0: antes de tudo que eu quero falar eu acho importante explicar que esse projeto é de todos os que eu participo mais íntimo no sentido de que aqui realmente tem pensamentos meus eu não sou um cara que fica cagando regra se você já trocou uma ideia comigo, sabe que eu prefiro a paz do que ganhar a discussão ter razão pra mim é coisa de adolescente do meu eu adolescente Hoje em dia eu quero ter dúvida, o tempo todo. Eu gosto de ser um questionador e de ser questionado. E por mais que eu tenha convicção no que eu falo, eu adoro a dúvida. Como eu disse, esse é um espaço para eu expor os meus pensamentos e me ouvir depois. Questionar ou reforçar tudo o que eu falei no passado. Eu não tenho preguiça de pensar e eu não tenho preguiça de mudar de opinião. Dito isso, eu preciso dizer que essa foi a pior semana que eu tive nos últimos sete ou oito anos. A nossa vida, ela é dividida por setores. Tem trabalho, família, amores, amigos, estudos, enfim. Cada atividade que você exerce tem o seu próprio núcleo. Mesmo que você execute essa atividade sozinho. E eu quero dizer que 80% dos setores da minha vida demandaram muita atenção ou geraram algum tipo de problema da sexta passada até hoje. E aí o que, que a gente faz numa situação dessas? Infelizmente nós buscamos um botão ou uma ação que funcione instantaneamente quase como uma aspirina que vai resolver tudo. É a nossa cultura da, urg da urgência, né? E até o nosso desprazer em esperar por Alguma coisa acontecer. A gente come mal. Se mata um pouquinho por dia porque temos preguiça de cozinhar uma cenoura ou descascar uma beterraba. Literalmente a gente come lixo porque fica pronto em poucos minutos. Enfim, como eu falei, a nossa cultura de urgência diz que temos que achar uma solução rápida. Mas na maioria das vezes isso não existe. Então eu passei algumas horas pensando em tudo que estava acontecendo. Duas horas, mais ou menos, sentado na cama. Me dei conta que se eu fosse fazer qualquer coisa nessa vibe que eu tava, eu iria de certa forma contaminar o que, for, o que eu fosse me envolver, sabe? Então eu dei um tempo de tudo. Dei um tempo de conversas e de criar qualquer coisa. Eu fiquei em silêncio pensando, não procurei uma pessoa pra conversar e talvez despejar o meu lixo emocional. Eu simplesmente pensei em uma frase que eu ouvi. Ela diz, Mar Calmo nunca fez bom marinheiro. Essa frase eu peguei num livro de um poeta italiano que chama Petrarca. E ela reflete a importância da gente encarar momentos de tempestade da vida para se fortalecer. E aí a minha mente foi longe quando eu lembrei dessa frase porque ela me remeteu a Salomão. Mas quem foi Salomão? bom, então como eu falei a frase Mar Calmo nunca fez bom marinheiro me remeteu a Salomão antes de mais nada, independente da sua crença religiosa, isso não tem o intuito de ser uma aula de catequese ou sei lá, alguma escola bíblica eu tô falando de um personagem, fictício ou não, que tem diversos ensinamentos atribuí atribuídos a ele mas quem foi Salomão? no relato bíblico Dizem que ele recebeu grandes bênçãos de Deus. Ele foi coroado rei com apenas 12 anos. Rei de Israel. E segundo o Antigo Testamento. Deus apareceu para ele. E ofereceu dar o que ele quisesse. E o jovem Salominho. Pediu apenas sabedoria. Para governar o povo. Tornando-se assim o rei mais sábio de toda a história. E Israel alcançou prosperidade e desenvolvimento. Sem precedentes durante o seu reino. E o que, que eu quero dizer com prosperidade sem procedentes? Salomão era muito rico, mas rico pra caralho. Bruce Wayne, Tony Stark, Tio Patinhas, eram um juvenis perto desse personagem. Nossa, aconteceu um barulho horrível agora, mas eu não vou parar a gravação. Ele recebia 25 toneladas de ouro por ano. Mas não é esse o foco, eu quero focar no campo da sabedoria. Porque quando eu me interessei por religiões, eu fiz uma pesquisa comparando as religiões, seus mitos, seus dogmas. Eu amo esse assunto e o poder que a religião tem na nossa condição como ser humano. E como a gente se relaciona um com o outro. Logo eu descobri o Antigo Testamento, que para quem não sabe é a Bíblia e todos os seus ensinamentos situados antes do nascimento de Cristo. E ali eu conheci Salomão porque a ele é atribuído a autoria de alguns livros bíblicos. Eclesiastes, Provérbios, Cântico dos Cânticos, que é o meu favorito, além do Salmo 127. O cara era bom com palavras, ele era muito, muito sábio mesmo. Mas eu quero retornar o meu pensamento. Mar Calmo nunca fez bom marinheiro. E isso me remeteu a Salomão, mas por quê? Bom... Tem uma passagem, eu peço desculpas, mas eu estou transmitindo o que eu lembro da mensagem, eu não quis buscar ela literalmente. Isso aqui está sendo uma gravação sem apoio algum. Tem uma passagem que começa com algo do tipo: Por que ter um destino é tão importante? Que depois ela vai ser complementada por uma outra mensagem que diz: A viagem é muito mais importante que o destino. Essa frase é fundamental. A viagem é muito mais importante que o destino. A viagem é muito mais importante que o destino. É... Grandes brigas acontecem apenas por interpretação. Hoje em dia até é bem comum a gente receber uma mensagem que não seja por áudio e interpretar ela de qualquer forma, achar que estamos sendo ofendidos e na verdade não estamos. É bastante complicado. A limitação do vocabulário e a falta de interpretação é, faz isso acontecer. Não só agora, isso é histórico. Inclusive religiões, de certa forma, são rivais ou inimigas porque interpretam o mesmo livro de maneiras diferentes. Eu não sei se rivais é a palavra certa, mas religiões têm pontos de vista diferentes por uma simples interpretação. E quando eu li A Viagem é Muito Mais Importante que o Destino, eu interpretei da seguinte forma, que... Estar vivendo a situação é o que nos deixa mais forte. E sofrer é tão parte do sistema da vida quanto ser feliz. Acho que o ponto chave foi quando eu percebi que o modo que eu vou lidar com o controle da vida escorrendo pelos meus dedos é muito mais importante do que a solução que eu vou dar para os problemas. E foi aí que eu encontrei paz porque eu não me tornei um derrotista ou um pessimista, eu apenas entendi que o golpe faz parte do processo e que agora cabe a eu mesmo decidir como isso vai me afetar e como isso vai afetar as partes que eu tenho controle basicamente nós somos o filtro e depois disso eu respirei Abri o microfone e gravei isso, com todos esses pensamentos ainda frescos. Obrigado por quem me ouviu até aqui.